0: Olá, eu sou Marcos Maldão, neurocirurgião oncológico, e hoje, participando como neurocirurgião do Mama Gênesis, teremos o prazer de discutir um pouco o papel atual da cirurgia no tratamento das metástases cerebrais de câncer de mama. Sabemos que muita coisa mudou, sabemos que o papel do neurocirurgião também mudou dentro do contexto do acolhimento multidisciplinar é, desta doença, e vamos começar falando um pouquinho de como entender o prognóstico destes pacientes e estratificar a doença de forma adequada, porque sabemos que isso é relevante. Por muitos anos, nós utilizamos a escala de estratificação do RPA, proposta pelo RTOG, né, que avaliava a idade, Karnowski do paciente e presença de doença extracraniana. Hoje sabemos que isso evoluiu, né? o próprio JPA, criou o JPA Index, dividindo as, uh, as diversas histologias de metástase cerebral é, e podemos acessar isso de uma forma simples pelo site né? É, e quando a gente analisa esses fatores prognósticos né? de idade, karnowski, número de metástases, presença de doença extra craniana temos um novo player, o subtipo histológico. E por quê? Uh, sabemos que pacientes hoje com hiperexpressão ou expressão do, do HER2 positivo, existe terapia alvo. O grande dilema e a grande dúvida que nós temos é como entender a terapia alvo para esses pacientes. Uh, sabemos também que muitos desses pacientes podem ser candidatos à imunoterapia, principalmente pacientes triplo negativo, né? E, obviamente, o corticoide ele passa a ser também é, relevante nas nossas decisões terapêuticas. Então, para estratificar adequadamente, eu sugiro que nós utilizamos o JPA Index para, de forma mais correta, é, discutirmos com a equipe multidisciplinar a melhor estratégia é, para acolher nossos pacientes com metástase cerebral. É, sabemos que metástase cerebral é um desfecho evolutivo da doença. Hoje os pacientes com câncer de mama vivem mais, é, existem várias opções terapêuticas, e no desenvolvimento e na progressão da doença, infelizmente em algum momento ela pode acometer o sistema nervoso central. E por muitos anos é, isso era um sinal de desespero, da equipe oncológica é, e, obviamente, o paciente, né? hoje sabemos que existem estratégias locais, estratégias sistêmicas, eventualmente, que podem ajudar esse paciente. Uh, a cirurgia, eu como neurocirurgião, a cirurgia evoluiu muito também nesse, dentro desse contexto. Né? Existem técnicas hoje de craniotomias Taylor-Edge, ou seja, craniotomias pequenas, com neuronavegação, de fazer um monitoramento neurofisiológico intraoperatório adequado, né, preconizando uma cirurgia segura e é, preconizando também uma alta precoce do paciente, deixando em condições de receber o é, um complemento terapêutico de radioterapia ou de tratamento sistêmico o mais breve possível. É, historicamente, quando a gente analisa as publicações relevantes, clássico para uma metástase cerebral é, e o ideal dentro do universo do tratamento local era tratar esse paciente com cirurgia seguido de radioterapia do cérebro todo. Depois nós tivemos o advento da radiocirurgia que é uma ferramenta muito útil uh, para lesões pequenas, mesmo um número maior de lesões, não só apenas oligometastas uh, e permitiu de certa forma que muitos pacientes não necessitassem de cirurgia e que muitos pacientes podem postergar ou até mesmo evitar a, a radioterapia de cérebro todo e seus eventuais eventos deletérios cognitivos, é, principalmente. nós falamos de tratamento local, é, na decisão da equipe multidisciplinar, é importante a gente entender o prognóstico do paciente os uh, riscos e benefícios das intervenções, seja ela cirurgia e, ou radiocirurgia o número de lesões, o tamanho dessas lesões e os sintomas uh, que estão atrelados à doença no sistema nervoso central. Nesse contexto, a técnica cirúrgica ela também passa a fazer parte do planejamento cirúrgico. Hoje o ideal para cirurgia é que você faça uma reseção em bloco, né? Ou em bloco. Uh, e assim você evita alguma das complicações principais, que além da recidiva local, ou diminui o risco de recidiva local, e diminui o risco da carcinomatose meninge, que nós sabemos que é um desfecho, um evento adverso muito ruim da, da progressão da doença, é, trazendo uma dificuldade maior de controle local. Então, a técnica da recepção em bloco ela é importante e relevante. Quando nós falamos em cirurgia, a gente tem os pilares da neurocirurgia oncológica, de como conseguir acessar a lesão, como ressecar essa lesão, de preferência em bloco, e como manter a qualidade de vida desses pacientes. Hoje, o tratamento padrão local é, é feito com cirurgia, seguida de radiocirurgia para o leito operatório, mas, mais recentemente, nós temos utilizado a técnica da radiocirurgia pré-operatória, ou seja, você faz a radiocirurgia em uma dose até um pouco maior e depois de 3 a 7 dias você opera este paciente, principalmente em lesões é, onde existe o um risco maior de carcinomatose meninge, ou seja, próximo a estruturas ventriculares, das cisternas, ou principalmente na fossa posterior, onde sabemos que a circulação licórica e a posição anatômica faz com que o paciente tenha um risco maior de desenvolver essa doença. Então, a radioterapia ou a perdão, pré-operatória tem sido é, a tendência atual dentro do universo dos tratamentos locais. Muitas vezes não é necessário a cirurgia, então, se o paciente tiver essa necessidade clínica ou radiológica, isto é um advento Talvez que deva ser preconizado. Cirurgia seguida de radiocirurgia para o leito operatório. Muitas vezes complementar as demais lesões menores, se forem metástases múltiplas com radiocirurgia tudo ao mesmo tempo. E, se possível, fazer a radiocirurgia pré-operatória. Com isso, você diminui o risco de carcinomatose meninge e diminui o risco de radionecrose. Também sabemos que pacientes vivendo mais, a radionecrose Dependendo do tamanho da lesão, ela tende a ocorrer em lesões maiores tratadas com radioterapia. É, uma outra grande vantagem que nós temos com a cirurgia nos dias atuais, sem dúvida nenhuma, é o que chamamos de checagem diagnóstico. Seus pacientes, os pacientes com câncer de mama, muitas vezes são tratados e isso é, é importante, nós temos esse histórico desse paciente, e em algum certo momento você pode ter uma seleção clonal. Né? Essa seleção clonal ocorre é, porque o paciente recebeu múltiplas terapias e você acaba percebendo que pode ter apenas uma falha terapêutica no cérebro, por exemplo. Então, nós temos na, na literatura em até mais ou menos 25%, uma discrepância de biomarcadores, né? tendendo a uma regulação para baixo do, dos receptores hormonais e uma, e uma hiperregulação é, é, ou surgimento da doença HER2 positivo, principalmente nos casos triplo negativo, que que deixa de ser um bom alento, uma boa esperança diante da perspectiva da terapia-alvo. Então, a cirurgia... De acordo com o contexto específico de, do, do paciente, se você tem uma falha terapêutica exclusivamente no cérebro, a cirurgia ela pode trazer esse benefício de uma rechecagem dos biomarcadores, devido à possibilidade em até 25% dessa seleção clonal e mudança desses biomarcadores, podendo criar uma perspectiva é, de uma terapia-alvo ou um melhor entendimento da falha terapêutica. Um outro dado interessante da, da cirurgia é que agudamente, poucos dias, você já consegue deixar o seu paciente livre do uso de corticoides. A gente sabe que o corticoide é um grande amigo do neurocirurgião, né? ele alivia sintomas, ele facilita a cirurgia, mas a médio e longo prazo ele é extremamente deletério na imunomodulação e principalmente... É, para aqueles pacientes que possam ser candidatos a uma imunoterapia. Mesmo, que mesmo a terapia-alvo ou as outras intervenções, como a radiocirurgia de alguma forma a gente acaba afetando a imunomodulação no sistema nervoso central. Então, é deixar o paciente livre de corticoide é, e seus efeitos deletérios à saúde do paciente é, é uma estratégia interessante. Então, um paciente que tem um prognóstico longo, de, de longa sobrevida, uma metástase com é, algum grau de edema, é, um tamanho acima de 1,5 centímetro, por exemplo, nós sabemos que com a radiocirurgia por exemplo, isolada, esse paciente corre o risco de desenvolver radionecrose, corre o risco de manutenção é, da dependência ao corticoide, né? Ele, ficar, ele precisar dessa medicação por longa data e isso acaba prejudicando o seu tratamento sistêmico bem como a sua saúde então a cirurgia tem esse, essa função de livrar o paciente em alguns dias do uso crônico é, do corticoide então nós sabemos que por tudo que foi conversado que hoje talvez o principal player do tratamento local não é mais o neurocirurgião né? por muitos anos a decisão final de como conduzir a metástase cerebral era do neurocirurgião, depois passou a ter a relevância dos radiooncologistas, dos radioterapeutas, muitas vezes discutindo ou irradiava todo o cérebro, ou ia para a cirurgia. Depois é, somaram forças de complemento terapêutico, cirurgia com radiocirurgia, agora é radiocirurgia pré-operatória. Hoje nós sabemos que os pacientes HER2 positivos existem estratégias sólidas de tratamento com alguma ação no sistema nervoso central. Então, a decisão do tratamento deve ser feita pela equipe multidisciplinar. Um paciente assintomático, com pouca doença cerebral ou com metástases pequenas, é, eventualmente ele pode começar uma terapia sistêmica e fazer um monitoramento clínico e radiológico, neurológico. Isso é, é importante, sabemos que ele pode ter uma resposta é, sólida no sistema central com a terapia-alvo. Sabemos também que existe algum sinergismo com a radiocirurgia é, da terapia-alvo e um melhor controle local também. E sabemos que se o paciente for viver muito tempo e as lesões não são tão pequenas, deixar o cérebro livre de doença, deixar o paciente com a doença controlada da melhor forma possível. A cirurgia tem o seu papel também, mesmo em casos em que não existe um volume cerebral grande de doença por tamanho ou localização em áreas eloquentes, ou edema cerebral, ou sintomas decorrentes das metástases. Então, é fundamental, sempre que tivermos um caso de câncer de mama com metástase cerebral, a discussão multidisciplinar. Né? A gente já tem esse histórico de mudanças, de paradigmas, de evolução terapêutica para controle local e sistêmico. Felizmente, os pacientes vivem mais. Então, a estratégia da discussão multidisciplinar por tumor boards ou individualizar caso a caso, ela deve ser preconizada. Lembrando que hoje o grande player desse contexto é o oncologista, porque ele sabe das estratégias de controle sistêmico, ele tem as novas opções terapêuticas, ele tem um melhor entendimento dos biomarcadores uh, e das terapias associadas a ele, ele tem o advento da imunoterapia, que eventualmente pode ser um player também dentro desse contexto, então, a decisão multidisciplinar ela é imprescindível. Eu agradeço todos a, a atenção e também fico à disposição é, para esclarecimento de dúvidas pelos canais aí do evento Mama Gênesis. Muito obrigado a todos.